0: Hi, Opera o oh, Ai Suromina San con Roberto Des. Ciao a tutti amici ascoltatori del Moto Podcast, sono Roberto Lakin e benvenuti nella seconda puntata del Moto Podcast del nuovo anno. Quest'oggi mi sono trasferito letteralmente in quel di Matera, eh, in Lucania, per intervistare un'altra persona speciale, speciale perché fa veramente tante cose nella sua vita, ne ha fatte. come adesso ci racconterà e secondo me è da stimolo ed esempio anche per gli altri e quindi ho il piacere e l'onore di presentarvi da Matera Paola Labarile. Ciao Paola! Ciao Roberto,
1: buongiorno, grazie per questa opportunità.
0: Di niente, grazie a te anzi per essere venuta e per parlare un po' della tua vita, diciamo così. Cosa cosa potresti dirci innanzitutto per presentarti al pubblico?
1: Io ho 31 anni, sono di Matera, sono lucana, come hai detto tu. Eh, mi sono laureata in lettere classiche nel 2013, concludendo il mio percorso di triennale e di magistrale. Eh, amo la Grecia fin da bambina, e i miti greci, la storia greca, questo mi ha portato ad iscrivermi a lettere classiche e prima ancora ad aver fatto il liceo classico, che naturalmente è stata una sfida per la mia preside, in primis perché era la prima volta che ospitavo un'allieva con disabilità. Mm. Eh, ho avuto infatti vari insegnanti di sostegno i primi due anni avevo due insegnanti laureate in lettere classiche poi gli altri insegnanti erano psicologhe perché sai il problema dell'Italia è che mettono tutto in un gran calderone no? Eh. Quindi, esatto, non, non viene, l'insegnante non viene abbinata alla persona con una o con un'altra disabilità però quando poi sono arrivata alla maturità classica la preside ha chiesto ad una collega interna laureata appunto nelle tre classiche di seguirmi nelle versioni nella seconda prova che era la versione di greco e lei mi leggeva
0: è difficile
1: <ride> sì effettivamente sì il greco è una lingua e anche il latino sono due lingue con una costruzione sintattica diversa dalla, dalla nostra però io cosa ho fatto? mi sono affidata molto alla memoria durante i compiti in classe mm. loro leggevano per me mettevamo in costruzione la frase perché si va a cercare il verbo no? e poi il soggetto eccetera eccetera e quindi traducevo e dettavo anzi prima vedevo meglio quindi scrivevo in brutta e poi mm. copiavamo in bel la traduzione ah,
0: fermati fermati un secondo perché ho già la prima domanda <ride> e, e mi ha incuriosito ma cosa vuol dire imparare a memoria perché tu non non leggevi in braille <ride>
1: no, no, allora io il braille si può dire che non lo conosca conosco un pochino dell'alfabeto quando avevo dieci anni facevo pianoforte il mio maestro di piano che era un non vedente voleva ovviamente insegnarmi il braille per leggere la musica Mm. ma eh, esatto, ma il mio oculista di Roma me l'ha vietato perché non avrei sfruttato il mio residuo visivo che è meno di un decimo effettivamente io volevo proprio il là Mm. (ride) e quindi ho smesso perché sai, io facevo in un'ora e mezza Braille il piano il mio maestro voleva anche farmi fare computer quindi ho smesso quindi oh. ho dovuto supplire a tutto questo con la memoria e con l'ascolto io ho sempre studiato con qualcuno quindi ho ah. raggiunto esatto ho raggiunto i miei obiettivi per altre strade quindi che succedeva che loro mi leggevano il testo in latino e in greco io conoscevo bene le due lingue classiche ovviamente no la grammatica yeah. Traducevamo, noi facevamo, mettevamo in costruzione il testo, io traducevo sì. ovviamente e poi succedeva soprattutto per la preparazione successiva ai miei esami universitari in lettere classiche che avevo studiato talmente bene che era come se avessi imparato la traduzione a memoria, ovviamente non è così.
0: Oh, 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 caspita, <ride> È una memoria d'elefante, ma quindi… <ride> Eh, oltre al, al, all'impegno nello studio de, delle lingue classiche, voglio dire, tu che ti sei imparata a memoria tutta la rubrica del telefono?
1: <ride> Quella non ancora, però ho imparato a memoria tutti, quasi tutti i libretti d'opera che conosco.
0: I libretti d'opera? Sì, esatto. Cioè, stai scherzando? Io <ride> tipo la, la traviata la sai a memoria.
1: Praticamente sì, tranne quando cantano in coro che magari è più difficile però ecco, la mia memoria che evidentemente è molto sviluppata mi ha consentito di imparare anche musicalmente a memoria un'opera e, eh, e oltre a questo ho imparato anche i libretti ma questo è stato un processo che si è stratificato nel tempo non è che io mi sia impegnata a imparare certo. a memoria mm.
0: Beh, è fantastica questa cosa perché ovviamente dimostra che eh, mancando della vista purtroppo eh, hai sviluppato tantissimo la memoria sì. e, eh, si può dire inizialmente per i tuoi interessi no? Le mm-hmm. mm-hmm. e poi come vedremo la musica ma eh, hai veramente una memoria di ferro dovresti partecipare a qualche contest sulla memoria ce ne sono molti nel mondo eh. <ride>
1: Eh, Sarebbe sarebbe veramente interessante fare questo, Eh, ma è stato un pregio, è una dote, questa cosa mi ha aiutata, Eh, non mi ha fatto avvertire la mancanza del braille, se non dopo, per quanto riguarda la musica, però poi magari ti racconterò come ho fatto.
0: Oh sì sì, assolutamente, Eh, giusto per sapere, Mm ma eh, per scrivere invece come fai, come ti regoli?
1: Per scrivere prima io scrivevo eh, normalmente quando vedevo meglio, fino al 2013 avevo anche un diario segreto, scrivevo le lettere, <ride> le, le lettere cartacee, mi piaceva tanto scrivere, sebbene la mia grafia non fosse un granché. Poi con l'avvento del beh, il computer eh, già veniva utilizzato, però poi ho imparato a usare le email, eh, il computer, eh, la, l'iPad, l'iPhone, quindi ho imparato con la tastiera con le 10 dita a scrivere e sono diventata autonoma anche in questo e con i nostri screen reader ovviamente leggo tutto
0: oh sì sì, vedi, in questo la tecnologia è molto d'aiuto molto, sì. ti permette di, di abbattere molte barriere quindi sì. scrivere nel linguaggio che usano anche le persone normodotate e, e leggere i testi, le email, lo faccio anch'io Io penso okay. che il cellulare lo uso per dirti 6-7 ore al giorno perché ci faccio del tutto
1: eh, col cellulare ormai si lavora tra l'altro eh, per me è stato anche un modo per tutelare quella che è la privacy quando ero bambina mia madre mi leggeva le lettere delle mie friends, friends no? delle mie amiche <ride> però, però ovviamente tu puoi immaginare che ora con l'email eh, leggo sempre tutto io è bene sempre cercare di essere autonomi ecco, perché poi eh, whatsapp, le email racchiudono un mondo personale che è soltanto tuo
0: Sì, hai ragione. L'unica cosa che mi viene da dire è, 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 è alla fine il tuo diario dei segreti, chi chi te lo legge?
1: Eh, Il mio diario segreto non me lo leggeva più nessuno, in realtà io sapevo quello che scrivevo e l'ho conservato. Al momento non sarei più in grado di rileggermi, anche perché la mia vista Mm. a seguito di un'operazione in Inghilterra che ho Mm. fatto... Eh, sì, mi hanno rimosso il cristallino nel 2013 per il glaucoma, mm. eh, è peggiorata, eh, mi è calato un velo sull'occhio sinistro, che è l'unico da cui vedo, e eh, che ahimè mi impedisce anche di firmare. Ora io per firmare ho comprato un righello e firmo tranquillamente, però non vedo più il tratto di penna sulla carta. Ecco.
0: Certo, ho capito. Oh, beh. Però, però sei, nonostante tutto sei piena di energia e di volontà, perché come vedremo adesso, e tu non ti sei fermata alla prima laurea ma ti stai per laureare nella seconda volta sì
1: esatto mi sto per laureare in musicologia laurea magistrale ho fatto alcuni esami della triennale 24 crediti tra cui quelli fondamentali armonia, analisi musicale ho fatto anche storia della musica e adesso sto prendendo la laurea magistrale cosa che secondo regolamento potevo fare perché eh, avente già un titolo accademico che era quello in lettere classiche sì, io nel 2011 devo dire la verità io ho scoperto la barcaccia su Radio 3 un sì. quotidiano varietà operistico che riguarda l'opera è eh, condotto da Enrico Stinchelli e Michele Suozzo e io ehm, ascoltando l'aria al microscopio che è un'area cioè un numero chiuso in cui si mettono a confronto eh, vari cantanti no, e le loro interpretazioni ho deciso di provare a far diventare della mia passione un lavoro cioè, l'opera che è sempre stata la mia passione fin da quando avevo due anni eh, fin da quando avevi due anni? sì, Sì, esatto
0: cioè l'ascoltavi quando i tuoi genitori l'ascoltavano?
1: grazie al mio padrino di battesimo eh, che vive non lontano da qui quando avevo due anni ho cominciato ad ascoltare eh, le parafrasi verdiane di Franz Liszt un compositore ungherese in particolare il quartetto del Rigoletto e da quel momento il mio padrino mi ha spiegato eh, le, le quattro voci, soprano, mezzosoprano, eh, tenore e baritono. E quindi da quel momento il mio amore per l'opera e il suo studio eh, costante non, non è mai c'è stato.
0: Fantastico, bellissima storia che ci stai raccontando!
1: <ride> è sempre stata una mia, una, la mia prima vocazione quella per l'opera.
0: Eh. E dove stai studiando musicologia adesso?
1: La mia facoltà si trova a Cremona, eh, però sono stata in qualche modo mh, costretta a rimanere qui a Matera perché mh, non sono autonoma in giro. Ora qui in Basilicata non sono mai stati fatti i corsi di autonomia, io ho provato anche a scrivere lettere al comune perché ho cercato di smuovere anche un po' la situazione, ma nulla è successo, tuttavia adesso con la mia vista che è peggiorata io non me la sentirei di muovermi in giro col bastone bianco, penso che ognuno di noi abbia una propria storia quindi quindi alla fine certo. non siamo tutti uguali. no? Eh, però io sono andata a Cremona con tante accompagnatrici, anche straniere, perché eh, qui a Matera, devo dire la verità, Matera è una bella città, bellissima, ma purtroppo qual- per quanto riguarda il volontariato e la cultura ha troppa strada ancora da fare. Eh, quindi io ho utilizzato un bellissimo sito, Work WorkAway, che mi ha permesso di invitare qui tante ragazze straniere, in particolare tedesche, che mi hanno anche accompagnata a Cremona a fare gli esami. Cremona è una città spettacolare. Cioè,
0: cioè mi stai dicendo che attraverso questo sito internet esatto. ti sei trovata tu il volontario che volevo...
1: Esatto! è un bellissimo sito che consente di ospitare qui volontari cioè di ospitare nelle proprie case volontari di tutto il mondo ovviamente insomma bisogna sceglierseli perché sai Eh. (ride) ci sono tante persone e in cambio eh, del loro aiuto io offrivo loro ospitalità, vitto, Mm. alloggio, amicizia e ho fatto vedere Matera che è bellissima
0: ah stupendo
1: (ride) per un mese insieme ecco Eh.
0: Ci, ci darai vero il link di questo sito così lo metto nelle note certo. della
1: puntata. Intanto, intanto, il sito è ww.info info.info,
0: sì. sì. okay. però
1: poi ti do il link volentieri. Grazie, è sì, molto sì. utile. Lo molto potete
0: utile. trovare nelle note della puntata. e Con qualsiasi applicazione che userete per ascoltare e riprodurre il moto podcast, e detto ciò. Ehm, Eh, cosa ci puoi dire di di Cremona? Come facevi lo studio Cremona?
1: (ride) Beh, intanto Cremona è il centro della musicologia italiana c'è il museo del violino perché hanno una tradizione eh, di luteria secolare, ricordiamo gli stradivari i violini stradivari che sono famosissimi allora però io ho studiato con delle registrazioni audio delle lezioni che alcuni tutor o i docenti stessi mi inviavano poi Ho preparato gli esami seguendo il programma ufficiale. Io non ho mai adottato programmi differenziati perché non mi sembra giusto. Se si riesce a seguire, è inutile adottare solo perché è disabile un programma differenziato, no? La disabilità non è la disabilità che rende speciali, è il modo in cui tu interagisci, no? E mm. quindi, che è successo? Che io ho trovato tante colleghe e amiche studentesse che mi hanno seguita su Skype insieme a docenti meravigliosi. Ho ho potuto conoscere un corpo docente stupendo a Cremona, tra cui il mio mentore che è il musicologo Fabrizio Della Seta, con cui mi lavorerò, il mio relatore che è un musicologo verdiano di chiara fama e Mm. che ringrazio pubblicamente per per tutto quello che ha fatto per me e anche per come mi ha seguita per il suo corso di Drammaturgia 3 che mi ha eh, inviato le registrazioni del suo corso, che era sul Macbeth e sull'Hotel di Verdi, e mi ha anche seguita su Skype eh, per la preparazione dell'esame, come hanno anche fatto altri docenti, adottando il ricevimento virtuale. A Cremona si può anche ricevere uno studente virtualmente via Skype, soprattutto eh, gli studenti che non frequentano.
0: Beh questa è una bella novità eh, che può dare aiuto non solo a a noi eh, Eh, disabili della vista ma un po' a tutti perché è un po' il futuro anche lo studio a distanza direi assolutamente.
1: Sì, io della tecnologia ho fatto un buon uso, ovviamente un uso intelligente, naturalmente non prendendo bene il fatto che non potessi andare a Cremona, perché do- devi sapere che qui a Matera non è facile trovare persone o amiche con cui condividere questi interessi per la cultura a Cremona, ho invece trovato il mio giro di amiche, di colleghe che mi hanno seguita, ma sono state, mie- sono state anche mie amiche, ogni volta che andavo a Cremona eh, ci vedevamo, andavamo a pranzo, a cena fuori e quando dovevo tornare a Matera piangevo, come una
0: maffa la notte prima. (ride) No, (ride) cosa ci di Non piangere, per favore.
1: (ride) Non volevo tornare a Matera, capisci? Perché è una realtà bellissima a Cremona e quindi devo ringraziare tutte loro.
0: Beh, diciamo che sicuramente Matera è una grandiosa città, tu lo stai dicendo nel senso che da amante dell'arte non te ne volevi più tornare a Matera come non te ne sarei tornata in qualsiasi altra città suppongo
1: sì beh ma ma perché Cremona è un po' la mia città io la sento mia perché è la città della della musica e devo dire che Matera ha tutte le carte in regola aveva tutte le carte in regola per essere capitale europea della cultura perché è bellissima Eh, è una città di pietra quello che sto dicendo è che manca un teatro manca un teatro manca la cultura musicale (ride) e mancano soprattutto persone giovani con cui condividere gli interessi per la musica ma a Cremona ho tutto il mio giro di amiche
0: lanciamo allora un appello perché magari si riesca a creare un teatro per Paola Labarile <ride> e magari prima che tu possa diventare famosa a livello nazionale come musicologa <ride> se riusciamo a fare un piccolo teatro magari a Matera e magari anche un corso di autonomia per non vedenti, chi ci ascolta metteteci in contatto anzi ci ascolta, mettetevi in contatto col moto podcast, vi gireremo i contatti di, di Paola se ne avrà piacere. Quindi sei già arrivata quasi al traguardo della seconda laurea, il secondo riconoscimento di studio importante, ma mh, cosa può fare un non vedente musicologo?
1: potrebbe fare vari tipi di professioni ovviamente questo vale anche per i vedenti non è il lavoro che viene a cercare te ma sei tu che devi andare a cercare il tipo di lavoro a te più congeniale Mm, si potrebbe diventare assistente di un cantante lirico per consigliargli il repertorio a seconda della sua vocalità si potrebbe aiutare eh, si potrebbe lavorare in teatro aiutando i cantanti nei nei camerini nella pronuncia dei libretti uh. a seconda delle opere che devono cantare si può lavorare per radio in caso si abbia una bella voce perché no, farne un punto di forza quindi eh, cercando di, di sostituire alla problematica visiva eh, questa bellissima opportunità o di far diventare la propria voce un'opportunità lavorando per radio e divulgando l'opera, io credo mm. molto nella divulgazione dell'opera, si potrebbero scrivere note di sala che sono mm. dei delle, una sorta di guida al pubblico e eh, alla fruizione dell'opera che andranno a vedere in teatro, Varie cose. È veramente
0: un'ampia finestra di possibilità lavorative. Secondo me, vista anche ascoltando anzi, la tua voce, che è molto bella, io ti proporrei la carriera radiofonica. Veramente è una voce molto bella
1: grazie eh, mi piacerebbe molto e soprattutto è un modo per mettersi alla prova per imparare sempre meglio a comunicare e divulgare l'opera che eh, in pochi conoscono eh, soprattutto tra i ragazzi ma io sono fiduciosa se si insegna
0: eh,
1: a un ragazzo delle medie cos'è l'opera di si fa capire <ride> si può anche appassionare perché no?
0: <ride> nella, nella puntata scorsa del Moto Podcast hai detto che hai ascoltato I concerti di Capodanno sia dalla Fenice di Venezia che da Vienna, Mm eri un po' critica rispetto alla scelta della Fenice di alcune eh, opere verdiane. Qual è la tua preferita di Verdi? Ce n'è una preferita su tutte?
1: Oddio, è difficile. Eh, Secondo me il primo Verdi, è quello degli anni 40, Eh, per me il primo Verdi è il mio preferito, però come si fa a buttare via Traviata, eh, che è degli anni 50, del del Verdi della trilogia, quindi io direi che la Traviata è una delle opere più più belle di Verdi, insieme al primo Verdi Nabucco del 42, Attila del 46, su Attila ho fatto anche la mia tesi triennale in lettere, è difficile… perché sai, poi Verdi, ogni, ogni opera corrisponde ad un determinato periodo di, di, eh, di un compositore, sì. no? anche come, come stile, Verdi ha vissuto tantissimo, è nato nel 1813 e è morto nel 1901.
0: Eh Sì, <ride> quasi un secolo di vita. <ride>
1: Esatto, quindi anche lo stile verdiano è cambiato nel tempo, quindi certamente il Macbeth è un capolavoro del 47, l'opera su cui io sto facendo la, la tesi magistrale.
0: Ah, wow. e, sì. e a proposito della tua tesi, quando è prevista la laurea? <ride>
1: Io ho punto di farla eh, in primavera, però per me è un cruccio. Io faccio un appello non so, al <ride> governo, perché in Italia, come in ogni paese, l'ultima cosa che dovrebbe essere toccata ragazzi, è l'istruzione. Mm. Quindi certo. io eh, vorrei assolutamente che i ragazzi abbiano la facoltà di laurearsi in presenza eh, o anche online. Io però vorrei laurearmi in presenza perché per me il contatto umano è fondamentale, non solo perché non vedo, ma anche per una ragione secondo me caratteriale ho degli amici a Cremona, ho il mio professor della seta che eh, non è piaggeria, ma che adoro, che stimo e vorrei stringergli la mano proprio quel giorno. La laurea online per me è, non è didattica, è la negazione della didattica.
0: Eh sì, eh, ha tutto il suo fascino, poi insomma, un amante de- dell'opera come te che si laurea da casa, no? deve andare a Cremona no, direttamente, no. dai
1: esatto, in nome anche dei valori umani del contatto umano che tanto stanno demonizzando no
0: dai, vedrai che andrà tutto bene insomma si spera che per la primavera esatto. e anche prima della primavera devo dire esatto. eh, sia tutto libero <ride> e, e comunque <ride> ti facciamo <ride> i migliori auguri ma ovviamente dovrai invitare anche il certo. Motto Podcast alla tua laurea qualora sia eh,
1: fisicamente certo. eh. sì. volentieri
0: <ride> allora siamo arrivati a un momento un po' speciale perché come ormai voi ascoltatori dovreste sapere, vorrei anche dire che tu Paola sei qui oggi perché tu sei un'ascoltatrice del Motopodcast, no? perché eh, mi hai contattato sì. dopo aver ascoltato alcune puntate, quindi sono sì. qui a dare voce anche a te, ma eh, proprio per questo dovresti ben sapere che io cerco sempre di collegare ogni puntata, ogni ospite al Giappone.
1: Eh, certo. E che affascina molto anche
0: me oh, beh, eh, sai che sto organizzando la gita del moto podcast in Giappone prima o poi, spero di farlo
1: andiamo tutti in Giappone <ride>
0: Sì, non sarebbe male in ogni caso eh, ti faccio una domanda, vediamo se mi sai rispondere perché guarda questa è una domanda che vale 100 punti eh. esiste vero un'opera italiana ambientata in Giappone e se esiste, chi l'ha scritta e come si chiama?
1: Eh, la Madonna Butterfly di Giacomo sì, Cicchi, è andata in scena, <ride> <ride> in scena il, 17, il 17 febbraio del 1904.
0: Del 1900, addirittura sai la data sì. di quando è andata su per la prima volta? Sì, sì. Oh. E sì. dov'è che l'hanno fatta? Sì.
1: La... Eh, alla Scala.
0: Alla Scala di Milano, wow.
1: Alla scala, ma purtroppo fu un fiasco anche per ragioni, c'era la clacca, alla scala, c'erano anche delle rivalità eh, tra i vari editori, ricordi, sonzogno, comunque come tante opere inizialmente fu un fiasco, è vero anche che Puccini... Mm. la la ritocca, quindi la modifica, e si parla infatti di quattro versioni di Butterfly, ma questo è un problema un po' spinoso, diciamo. Mm. Eh, La prima versione era abbastanza lunga, forse anche un po' troppo ripetitiva, con tante melodie giapponesi che poi lui asciugò. Ma è un'opera molto interessante.
0: È un'opera quindi del 1904. Senti, dai, ti va di raccontarcene un po', giusto, per per chi si sta appassionando grazie a te all'opera, sarebbe un bel punto di partenza, no?
1: Beh, sì, eh, intanto c'è da dire che è una tragedia esotica, come la chiamano, eh... Già alla fine del 1800 eh, si cominciava a tematizzare il conflitto tra le classi sociali e eh, l'opera cominciava a prediligere un'ambientazione cosiddetta bassa, cioè butterfly non è una principessa, è una geisha. E poi c'è da dire anche che negli anni 70 dell'Ottocento ci sono state le grandi, ci furono le grandi esposizioni universali a Parigi e molti compositori parteciparono, l'opera conosce quindi un processo di interna- internazionalizzazione specialmente grazie alla Francia e al Grand Opera in, questo, in questa moda dell'esotismo, dell'orientalismo nasce, nasce Butterfly. Eh, l'esotismo è il fascino che un popolo prova per un altro lontano da sé che non conosce. E Puccini ci fa adottare il punto di vista del, dom- del popolo che viene dominato o ritenuto, ahimè, inferiore. Mm. Perché? Quest'opera si svolge in Giappone e non è altro che un conflitto tra civiltà, tra la civiltà occidentale, espressa dallo da Yankee, dal, ten- dal tenente della marina eh, statunitense Pinkerton, che si innamora della geisha eh, giapponese, eh, che però sposa per Burla. Mm. Eh, non è altro, eh, ovviamente, mh, probabilmente questa storia della Madonna Butterfly eh, potrebbe anche eh, aver tratto origine da un episodio realmente avvenuto. Oh. Eh, sì, eh, intanto la Madama Butterfly, il libretto no, di Illica e Giacosa, è eh, tratto da, eh, da una novella di John Luther Long. Eh, e quindi viene tematizzato ancora una volta il conflitto tra Oriente e Occidente che Puccini dipinge benissimo anche in musica. Eh, Scusa
0: se ti interrompo, mi permetto di dire una cosa perché hai suscitato il mio interesse con queste ultime eh, cose che ci hai raccontato perché in realtà proprio di quel periodo Fine, milleno- fine 1800, inizio 1900, c'è un diario di un generale, un comandante della marina francese, Pierre Lotti, che ha scritto diversi diari in ogni paese in cui è stato in quel periodo storico. e Lui ha scritto addirittura due diari ambientati in Giappone, uno di questi si chiama eh, La sposa giapponese. Eh, se non sbaglio dovrebbe essere questo il nome comunque metterò questo libro nelle note della puntata per chi fosse interessato e lui proprio parla di essere approdato a Nagasaki e di essere rimasto Mm lì per, per diversi mesi e di essersi sposato con una con una, con una donna giapponese con una storia molto particolare, ecco. <ride> già quando mi hai parlato de, dell'opera di Puccini che potrebbe avere eh, insomma, de, delle origini da una storia vera mi, mi, mi è fatto venire in mente questo diario.
1: Eh, infatti, infatti, se posso dire una cosa, eh, tra le varie fonti c'è anche questo, questo libro, Le mariage de l'Oti, dove lui parla proprio di questo matrimonio che lui avrebbe fatto con questa geisha giapponese per
0: burla. Eh, ma Leggendo il diario, guarda, l'ho letto quest'anno, proprio appena è iniziato il periodo del Covid, eh, uh-huh. Non è proprio una burla, ma diciamo una sfida per vedere com'è no, la vita sì. lì. Da, da... E è pieno di riferimenti molto belli alla cultura di Nagasaki, peraltro. Eh, una Nagasaki mm-hmm. prima della bomba atomica che aveva molti più templi, molte più tradizioni. Ed è bello vedere come lui indaga assieme a questa sua sposa su, su, sulla vita giapponese dell'epoca. Ecco, questo è, è, è il mio... È il mio... <ride> Contributo alla causa, però adesso lascio la voce a te perché hai molte altre cose (ride) interessanti da dire.
1: No, volevo dire, volevo precisare una cosa, che sul libretto è sempre, viene sempre scritto che la Madame Butterfly è una tragedia giapponese e infatti per la precisione eh, il libretto è tratto da una pièce teatrale di un drammaturgo, David Belasco, che si chiama Madame Butterfly. Questa pièce teatrale a sua volta è tratta da questa novella di Long, omonima. Mm-hmm. E Puccini, Puccini insomma, eh, oltre eh, musicalmente, come ho già detto prima, tematizza l'Occidente con molto spesso l'inno americano che si sente specialmente nel, nel primo atto, eh, quando, quando il, il personaggio di Pinkerton, che è un tenore, deve essere caratterizzato. E invece la, di contro c'è la melodia molto delicata, molto raffinata giapponese che introduce l'ingresso della Madama Butterfly, che crede veramente in questo matrimonio. Anzi, in giapponese è ciò: c'è eh sì,
0: San farfalla. Cho Cho.
1: Esatto. Pinkerton la chiama, esatto, c'è no? Se lo
0: faccio anch'io. E eh, Pinkerton
1: la chiama. <ride> Pinkerton la chiama, la chiama Butterfly. Eh, se vuoi, potrei raccontare brevemente la trama. Sì,
0: dai, dacci qualche spunto sulla trama.
1: Mm-hmm. Eh, eh, nel primo atto. Goro che è un sensale che vende le geisce organizza questo matrimonio tra Butterfly e Pinkerton ma è un falso matrimonio e già dal primo atto si sente com- si capisce come Pinkerton si sposi ma non per amore ma per attrazione fisica di, di-, di Butterfly perché lui il suo obiettivo è già è sposare una-, una vera sposa americana come mm. lui stesso dirà il matrimonio comunque viene celebrato Butterfly svela Pinkerton che si è convertita al cristianesimo quindi è stata pronta a rifiutare la propria religione dopo il matrimonio eh, e dopo un pugnale: una, una conversazione che lei ha avuto con Pinkerton in cui gli fa vedere un astuccio che lei poi conserverà e quell'astuccio è importante perché contiene il pugnale del padre di Butterfly che si è suicidato oh. dopo il matrimonio, eh sì, infatti lì si sente il tema della morte che poi pervade tutta l'opera dopo il matrimonio che viene celebrato appare lo zio Bonzo che è un prete no? e sì, rinnega, rinnega Butterfly perché svela davanti a tutti che Butterfly si è convertita eh, il primo atto si conclude con questo duetto d'amore dove già ci sono due filosofie completamente opposte lei che guarda le stelle la dolce notte romantica e lui che invece le dice vieni eh, ti serro palpitante sei mia, lui la vuole, la desidera fisicamente ma nulla di più mm. infatti il secondo atto si apre tre anni dopo con le butterfly che ha 18 anni e Pinkerton che è tornato in America eh, in realtà è tornato in America e non ha alcuna intenzione di tornare in Giappone le aveva detto che sarebbe ritornato alla stagione alla stagione serena eh, quando avrebbe fatto la nidiata. il pettirosso in realtà sono passate tre primavere e Pinkerton non torna. Suzuki, che è la, la, la cameriera, la, la serva diciamo così di Butterfly, lo sa. E Infatti è preoccupata, anche perché stanno finendo i soldi ah. no? con cui loro si, si, si mantengono. Butterfly è incapace di vedere la realtà e quindi canta quella bellissima aria dove dice noi un giorno, un bel di vedremo, vedremo. Eh, levarsi un fil di fumo sull'estremo confine del mare, e poi la nave appare. Lei fa, racconta tutta questa storia, eh, che, che è il desiderio del ritorno di Pinkerton, che lei si figura. Arriva il console americano Sharpless che cerca di leggerle una lettera, che però non riesce mai a leggere perché Ciociusan lo interrompe. È felice. Eh, gli dice: Benvenuto in casa americana. Eh, vi è questo, questo dialogo viene anche interrotto da Goro, che è il sensale, che porta in scena un principe, gli amadori che vuole la mano di, di Madame Butterfly, perché Goro sta proponendo, preoccupato per il futuro di Butterfly, a Butterfly tanti pretendenti. Lei lo rifiuta, eh, Sharpless riesce a leggere la lettera e per la prima volta Cho-Cho-San guarda in faccia la realtà, cioè che Pinkerton potrebbe non tornare più. E allora lei risponde, va bene, se lui non torna più, quello che io posso fare è o tornare a fare la geisha o morire. E-, e allora mostra al console il bambino che ha avuto da Pinkerton, perché finora non se n'era mai parlato, certo. i cui tratti somatici, eh, ecco... Eh svelano che lui è americano no? E non, non, è, non, è, non è giapponese quindi l'ha avuto da Pinkerton e, e Sharpes promette eh, al bambino che il padre avrebbe saputo di lui cioè, si sente un colpo di cannone nel porto di Nagasaki la casa di Battlefield sulla collina di Nagasaki sì. e, um, lei vede la nave di Pinkerton che effettivamente è tornato e quindi comincia la lunga attesa no? la capacità che pare che abbiano in Oriente di aspettare No, sì. la, la... esatto e quindi cala la notte e il secondo atto si chiude con un coro a bocca chiusa che è il coro dell'attesa che è stupendo il terzo atto è preceduto da un bellissimo intermezzo dal buio alla luce vede l'alba mm. Butterfly ha aspettato inutilmente Pinkerton va a dormire con il bambino e in quel momento arrivano Pinkerton Sharpies e purtroppo arriva anche Kate che è la, moglie, la, la nuova no. moglie di Pinkerton eh, tutto viene svelato a Suzuki, che già, eh, era, già lo sapeva, già, perché ha molta più esperienza di Butterfly, no? anche come, come anagraficamente parlando. Butterfly entra in scena, eh, scopre la realtà, cioè che Pinkerton è venuto ma per prendersi il bambino, non per stare aiai con lei, non per portarla... esatto, non per portarla in America. Eh, Butterfly cede, eh, dice ossia a lui devo obbedire, però dice a a Kate, la moglie di di Pinkerton, fra mezz'ora salite la collina, quindi che succede? Tutti quanti escono, ecco qui la lezione che il presunto oriente incivilizzato dà all'occidente Butterfly prende il pugnale che era stato del mm-hmm. padre e pronuncia questa frase. Con onore muore chi non può servare vita, con onore. E si ammazza, si uccide, dopo aver dato un addio al bambino che è bellissimo. Io non posso, non posso eh, eh, recitare le frasi qui del libretto perché ogni volta... Eh, è molto toccante, <ride> ma si sente
0: anche da come stai raccontando e presumo che anche chi ci ascolta... Eh. Eh, posso aver capito quanto quanto questa scena sia, sia toccante, struggente e commovente, complimenti di cuore, Paola. Perché sì. lei
1: ha la dignità di uccidersi no? e Pinkerton, infatti, entra in scena, la chiama per tre volte Butterfly, Butterfly Butterfly, però lei ormai è morta e quindi lui si porta via il bambino. Ma lei gli ha dato una lezione di dignità che lui non eh, ha. Eh,
0: sì, 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 eh, de- devo dire che ci hai fatto medesimare. <ride> nella storia con con novizia di particolari veramente una bellissima descrizione ti faccio i complimenti e penso che chi ti stia ascoltando in qualsiasi momento riproduca il podcast ne sarà entusiasta e guarda la prima cosa che farò dopo la registrazione mi vado ad ascoltare la madama Butterfly
1: Grazie, grazie mille. Beh, per me è una bellissima soddisfazione sapere che anche una sola persona si è innamorata della Madama Butterfly. In realtà è molto interessante sapere come Puccini ha dipinto, o ha, ehm, come si suol dire, utilizzato il colore locale eh, per dipingere e descrivere musicalmente il Giappone. C'è da dire che. Puccini aveva chiesto alla moglie dell'ambasciatore giapponese in Italia diverso materiale sonoro, come canzoni tradizionali giapponesi che lui poi abilmente riorchestrò nell'opera. Poi eh, nel tessuto orchestrale Puccini aveva anche utilizzato un determinato tipo di strumenti, come tamburi, percussioni, tam-tam... E musicalmente aveva adoperato una scala che è la scala pentatonica dalla sonorità tipicamente orientale e rilassante è una scala che si compone di cinque toni eh, perché penta in greco vuol dire cinque tonos suoni quindi cinque suoni priva del semitono che è il più piccolo intervallo tra due suoni che nelle nostre scale maggiori quelle con la successione di suoni che noi conosciamo molto banalmente crea una situazione di tensione e di irrisolutezza che va in qualche modo risolta. Nella scala pentatonica il semitono non c'è e quindi l'atmosfera sonora è molto rilassante e tipicamente orientale.
0: Allora, cara Paola, sulle note della scala pentatonica che ci hai appena illustrato e che abbiamo appena riprodotto, io mi congedo da te con un grandissimo ehm, saluto, un forte abbraccio, ma soprattutto un augurio per una buona carriera e sono sicuro che che l'avrai molto molto importante perché… Si sente, si percepisce da come parli, la tua passione per l'opera, la musicologia, guarda, sono rimasto impressionato, complimenti vivissimi.
1: Grazie, grazie mille, viva il (ride) gioco. Anche per te, per questa tua bellissima trasmissione che sensibilizza ed è molto coinvolgente, te lo dico proprio da ascoltare.
0: Grazie, fa piacere avere un feedback in diretta. Um, Paola, che dire? Ti aspetto per, per altri interventi nelle prossime puntate, magari anche per un prossimo recital.
1: Grazie, mi farebbe piacere. Ci mettiamo
0: alla prova anche come attrice, va bene? <ride> sì, okay. E niente. L'appuntamento, cari spettatori, alla settimana prossima. Per qualsiasi domanda o se volete contattare Paola, magari in privato, scrivete alla nostra email che è motto.pod.yahoo.com troverete riferimenti a questa mail, ehm, a tutto quanto quello di cui abbiamo parlato oggi nelle note della puntata e noi ci sentiamo presto. Grazie Paola, grazie a tutti! Grazie mille, ciao!